0: Lataa Apu360-sovellus ja viihdy pelottomien juttujen parissa. Penkki, jonka keskellä on paksu rautakaide. Yksittäinen penkki. Ei penkkiä ollenkaan pelkkä lantion korkeudella oleva tanko seinässä. Toinen betonipenkki, jonka keskellä kaide. Työmatkalleni osuvassa bussia ja metroterminaalissa on muutamia tällaisia samanlaisia ratkaisuja. Matkustajamäärän nähden penkkejä on yleensäkin aivan liian vähän, kymmenille vain muutama. Ja sitten on näitä ihmeellisiä penkkejä. Kuljen paikan läpilikki päivittäin, mutta havahduin asian taas uudelleen, kun yhteisellä matkallamme tyttäreni kysyi, miksi tällainen vihamielinen arkkitehtuuri sallitaan. Siis mikä vihamielinen arkkitehtuuri? Kysytään. Tämä on Se Avun kysymyspodcast. Kerran viikossa tartutaan yhteen aiheeseen ja kysytään vielä yksi kysymys lisää. Minä olen Kati Lahtinen.
1: Moikka, mun nimi on Vlada Petrovskaja ja oon vakinaista asuntoa Ryn järjestösuunnittelija. Oon ollut järjestöllä vuodesta 2014, eli asunnottomuus on sikäli tullut aika tutuksi itselle monella tapaa.
0: Olemme Vlada Petrovskajan kanssa Helsingin päärautateaseman sisääntuloallassa. Tästä mennään kaupungille ja ratapihalle. Vaikka on tuttu monelle, aseman läpi kulkee moni Helsingissä vain piipahtavakin. Pari vuotta sitten asema oli otsikoissa, kun juuri tästä sisääntuloaulasta poistettiin penkit. Syyksi kerrottiin järjestyshäiriöitä aiheuttavat porukat ja turvattomuus sekä se, että ilman penkkejä paikka pysyy siistimpänä. Samalla puhuttiin vihamielisestä tai aggressiivisesta arkkitehtuurista. Otetaan sanakirjamääritelmä. Vihamielinen arkkitehtuuri on tietoista kaupunkisuunnittelua, jossa julkisten tilojen käyttöä pyritään ohjaamaan siten, että ei toivottua käyttäytymistä estetään käytännön ratkaisuilla. Usein estämiseen käytetään arkkitehtuuriin lisättäviä piikkejä, tankoja, kaltereita ja esteitä. Keinot voivat olla myös hienovaraisempia, kuten tulemme huomaamaan. Kun puhutaan julkisesta tilasta... Ja siitä, kenelle se oikein kuuluu. Asemahalli on merkittävä paikka.
1: Asemat on sellainen paikka, missä näkyy kaikki yhteiskunnalliset muutokset ja asunnottomuuskontekstissa puhutaan ihan... Ajoista, jolloin ympäri Suomea esimerkiksi on tullut muuttoliikettä tänne pääkaupunkiseudulle, mutta myös ulkomailta. Eli tämä on se, se paikka, missä näkyy se muualta muuttaminen tosi räikeästi. Ja toiseksi asemat ja tämän tyyppiset julkiseksi määritellyt paikat on tärkeitä asunnottomuutta kokeville ihmisille sen takia, koska ne on niitä melkeinpä ainoita pitkään auki olevia, niin kuin koko ympärisen vuorokauden tosin vähän poikkeuksiakin löytyy. Mutta ne suoja sellaisia suojapaikkoja, joissa ihmisillä on lähtökohtaisesti aina ollut enemmän mahdollisuuksia käyttää sitä niin lämmintä tilaa ja viettää aikaa, jos ei ole sitä omaa olohuonetta tai oma kotia. Ja mm, vihamielinen arkkitehtuuri täällä Suomessa jos verrataan muihin maihin, ei ole ehkä vielä niin räikeästi nähtävillä. Etenkin se ei ole nähtävillä, jos ihminen ei itse koe sellaista niin kaupunkiympäristöä, kaupunkisuunnittelua millään tavalla esteelliseksi oman niin kuin liikkumisen näkökulmasta. Sen sijaan, kun ihmisellä on liiku- liikkumiseen liittyviä rajoitteita tai elämäntilanteessa on sellaisia, sellaisia tapahtumia, jotka rajoittaa niin kuin sitä kotona olemista, niin... Se vihamielinen arkkitehtuuri, se kaupunki tulee lähemmälle niin iholle. Si, silloin ne on niin enemmän havaittavissa, ne piirteet. Ja Helsingissä on jo muutama vuoden havaittu, että se on lisääntymässä se vihamielinen arkkitehtuuri, eli tällainen tahallinen kaupunkisuunnittelu siten, että julkisesta tilasta rajoitetaan sellaisia väestöryhmiä, joita koetaan ikään kuin haitallisiksi tai hä- jotenkin häiritsevällä tavalla käyttäytyviksi. Ja sen kaiken tarkoituksena on... Lisätä eriarvoisuutta, määrittää kenelle julkinen tila kuuluu, rajata sen käyttöä tietyllä tavalla tietylle kohderyhmille.
0: Vihamielinen arkkitehtuuri on julkisen tilan käytön rajaamista ja ulos sulkemista, sanoo Vlada Se
1: Vihamielinen arkkitehtuuri, jos sitä käytännön tasolta miettii, niin se on sitä, että poistetaan penkit, poistetaan kaikki vähdysmahdollisuudet. Tässä Rautatien torilla se näkyy just nimenomaan niin, että täältä on poistettu kaikki istumapenkit, että täällä ei voi istua, ei mutta kokeva ihminen, ei muutoin tätä tilaa käyttävä ihminen, esimerkiksi vanhus tai liikuntarajoitteinen henkilö, että täältä on niin viety kaikki mahdollisuus käyttää tätä julkista tilaa oman mieltymyksensä mukaan. Sitten jos lähtee vähän tätä ympäristöä kävelemään ympäri, niin alakerrassa on esimerkiksi sellaisia pintoja, joiden päälle voisi potentiaalisesti istua, mutta ne on kaikki muutettu kalteviksi, että ne on sellaisia, että että niissä sä voit kyllä nojata ehkä 10 minuutin verran, mutta siellä ei voi istumalla istua, ne on joko kaltevia pintoja, viistopintoja, niihin voi, voidaan lisätä vaikka ylimääräinen kaide, joka ei sillä tavalla niin kuin ole merkityksellinen eikä käytännöllinen, vaan nimenomaan blokkaa sitä pinnan käyttöä. Ja tavallaan jos niin pitäisi jotenkin yleisesti summata, että mitä se on sen lisäksi, että rajataista sitä julkisen tilan käyttöä, niin se on sellaista tahallista ulos sulkemista mikä on mun mielestä hirveän vakava yhteiskunnallinen pulma. Ja sitten myös se on sosiaalisten vakavien ilmiöiden maton alle lakaisemista, että niin kauan kuin asunnottomuutta kokevat tai esimerkiksi päihdesairautta kärsevät ihmiset eivät tule ilmi ja näkyviksi julkisessa tilassa, niin me voidaan teeskennellä ikään kuin yhteiskuntana, että heitä ei ole olemassakaan.
0: Lada Petrovskaja mainitsee vielä liukuportaiden päässä olevat pylväät. Niiden tarkoitus on estää raskaiden matkalaukujen tai lastenvaunien kanssa liikkumista liukuportaissa. Kodittomat kulkevat usein koko mukanaan. Pylväät rajaavat tilaa liikkumista. Eikä pylväs ole vähän tupsahtanut siihen. Se on päätös. Tähän tämä pylväs laitetaan. Kaivaluonnoksissa ja havainnekuvissa ei kuitenkaan yhdenkään asemahallin puiston tai penkittömän paikan kohdalla lue. Että tässä kohtaa toteutamme vihamielistä arkkitehtuuria. Kaikki on hienovaraisempaa, siistimpää. Millaisiin asioihin suunnitelmissa kannattaa kiinnittää?
1: Lähtökohtaisesti siihen, miten osallisuus toteutuu esimerkiksi meidän väestössä, kuinka otetaan naapurustot mukaan, mistä se naapurusta koostuu tavallaan, ketä kuullaan, minkälaisia palveluita tuodaan, ollaanko heti kaupallistamassa jotain vai huolehditaanko siitä, että puistossa voi olla ilman rahaa ja vaan viettää aikaa. Niin, oikeastaan varmaan lähtökohtaisesti se, mitkä kaikki näkökulmat on otettu huomioon kaupunkisuunnittelussa. Se on mun mielestä kaikista tärkein. Ja täytyy sanoa, että me ei voidaan niinku yksittäisen ihmisen vastuulle myöskään niinku siirtää tämmöinen valvonta, että se on ensisijaisesti päättävässä asemassa olevien niin kuin tehtävä varmistaa, että se yhdenvertaisuus oikeasti toteutuu ja huomioidaan asioita, huomioidaan erilaisia väestöryhmiä. Mutta tietysti jos itse kukin on sellaisessa asemassa tai on vähänkään sitä valtaa käytettävissä esimerkiksi oman äänen muodossa, jota voi tuoda, niin miksipä siitä ei kyseenalaistaisi, että m- miksi bussipysäkeillä ei ole enää mahdollisuutta istua tai miksi ei, ei vaikka omassa naapurustossa, kun suunnitellaan jotain. Puistoa tai leikkipuistoa. Siinä ei, ei niin kysyisi sitä, että no miten tämä sitten palvelisi niitä muita väestöryhmiä tai miten tässä esteettömyys toteutuu. Että ei se ole keneltäkään meistä pois hetkeksi pysähtyä ajattelemaan, että onko tämä kaikille vai onko tämä vaan mulle.
0: Toisin kuin muualla maailmassa Suomessa vihamielinen arkkitehtuuri ei ole suoranaisesti kohdistettu asunnottomiin, vaan se koskettaa erityisesti liikuntarajoitteisia tai ikäihmisiä. Silti räikeimmin se näkyy asunnottomien ihmisten elämässä. Meillä muilla on koti, asunto tai tila, johon mennä, Meillä on levähtyspaikkoja. Kodittomilla niitä ei ole, tai jo olemassa olevia rajataan pois. Lisäksi, kun puhutaan julkisesta tilasta, päästään kysymään, kenelle tarkoitettu julkinen tila.
1: Nyt kun katsot täällä ympäri niin täällähän on kaupallista tilaa, että täällä ei oikeastaan ole mitään muuta sellaista vapaata tilaa, missä oleskella ja olettaisin, että kuitenkin suurin osa väestöstä pystyisi halutessaan levähtää vaikkapa ravintolassa, joka on tuossa nurkan takana tai istua arkioskin penkkiin, mutta taas asunnottomuutta kokevilla ihmisillä sitä mahdollisuutta ei ole taloudellisista syistä, mutta myös stigman vuoksi ja he on ensimmäisiä, joita aina häädetään erinäisesti Syistä käyttäytymisen lisäksi muun mm. muassa ulkonäön perusteella. Että et tavallaan julkisen tilan kaupallistaminen on mun mielestä myös semmoinen vihamielisen arkkitehtuurin ja vihamielisen kaupunkisuunnittelun tämmöinen erityinen piirre, josta puhutaan hyvin vähän. Vielä viime kesänä keskustelua käytiin ö, Senaatin torin tämmöisistä kahviloista, mikä on aivan aivan tuttua ympäri Eurooppaa ja turistit tykkäisi hirveän paljon, jos tämmöiset isot toritilat yhtäkkiä niin muuttuisi kesäkahviloiksi, mutta se on jälleen kerran sitä julkisen tilan kaventamista, sitä määrittelyä, kenellä on oikeus ja millä ehdoilla sitä käyttää.
0: Kun me puhutaan julkisesta tilasta, niin me puhutaan siis ajatuksesta siitä, että yhteiskunta kuuluisi kaikille, se olisi tasa-arvoinen tila. Mutta sanotko se, nyt, Flada, että meillä tehdään tätä julkista tilaa ähm, niille, joilla on varaa sitä käyttää ja kaupallisia ehdoa.
1: Kyllä, mä näin uskaltaisin väittää sen perusteella, minkälaisia kaupunkimuutoksia ollaan nähty viime aikoina, kyllä.
0: Me tykätään sanoa, että kaupunki on kaikkien olohuone. Mitä sä valadaan siihen, sanoa?
1: Se on äärettömän hieno slogani ja toivottavasti se tulee olemaan tulevaisuudessa näin toistaiseksi. Se koskettaa pitkälti heitä, jotka ovat suhteellisen hyvin toimen tulevia, normien mukaisesti käyttäytyviä ihmisiä. Et tällä hetkellä julkinen tila ei tarpeeksi huomioi monimuotoisuutta, erilaista käyttäytymistä, erilaisten väestöryhmien tarpeita. Ja sanotaanko, että kaupunkisuunnittelu ei, ei ikään kuin tunnista erilaisten väestöryhmien olemassaoloakaan. Meillä on vielä sellaisia niin sokeita pisteitä. Ja ne sokeet pisteet on ihmiset, jotka jollain tapaa erottuvat meidän niin kuin, isosta
0: joukosta. Suomalainen vihamielinen arkkitehtuuri on ainakin toistaiseksi erällä tavalla pehmeämpää kuin maailmalla. Meillä se näkyy enemmän asioiden puuttumisena. Penkkiä ei ole. Tai se näkyy tapana rajata ei toivottu toiminta pois vaikkapa skeittareiden törmätessä portaiden kaiteisiin hitsattuihin tappeihin Maailmalta löytyy karungin rajaavia esimerkkejä. Leveisiin aitoihin, porttikongeihin ja siltojen alle on asennettu metallipiikkejä. Lämmintä ilmaa ulos puskevien ilmanvaihtoaukkojen ritilöiden päälle esteitä, sateelta suojaa antavien katosten alle on asennettu pyymyyttä. Silmät on syytä olla auki Suomessakin.
1: Mä en tiedä kuinka pitkälle Suomessa mennään, että mennäänkö tosiaan siihen, että sallitaan niitä piikkejä, vai ollaanko sen hienovaraisia, että vältetään tämmöistä vakavaa yhteiskunnallista keskustelua eriarvoisuudesta. Mä toivon, että koskaan siihen ei mennä, mutta huolestuttavaa on, että se on koko ajan yleistymässä. Ja täytyy sanoa, että Suomessa esimerkiksi... Vihamielistä arkkitehtuuria ja vihamielistä kaupunkisuunnittelua harrastetaan paljon hienovaraisemmin. Eli se ei välttämättä aina näytä rumalta tai tahalliselta esteeltä, mutta se se voi esimerkiksi olla kukkapensas sellaisessa nurkassa, missä ihminen voisi hetkellisesti saada suojaa itselleen. On olemassa tällaisia hyvin ovelia esteettisiä tapoja myös rajoittaa sitä tilaa. Ja esimerkiksi tämän torenkin tai rautatieaseman ympärillä ää, on jo niin nurmikkoalueita aidattu, vaikka aikaisemmin ei ole ollut aidattuja. Tämä kehitys on ihan ilmiselvä.
0: Oman kodin suojassa ja tervejalkaisena kylillä liikkuvana vihamielisen arkkitehtuurin huomaa ehkä itseä ärsyttävinä asioina. Olisi kiva istua, mutta ei mutta kun vihamielisen arkkitehtuurin ilmiön tunnistaa sitä myös havaitsee ja ehkä oma harmisaa myös mittasuhteen vihamielinen arkkitehtuuri on kuitenkin puistonpenkkien puuttumista laajempi asia
1: me tosi harvoin puhutaan myös siitä, miten ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan kaupunkiin ja kaupunkitilan suunnittelua ottaen huomioon esimerkiksi lämpötilojen nousemista. Et kun me puhutaan siitä, että pitäisi olla enemmän puistobulevardeja, niin me myös taataan, että ihmiset, jotka viettää enemmän aikana, aikaa ulkona esimerkiksi kesähelteellä, niin eivät... Niin kuin että he, he, he eivät altistu terveydellisille riskeille. Tai esimerkiksi jos me puhutaan niiden puiden olemassaolosta kaupunkissa, niin me taattaisiin, että olisi enemmän varjoja ja kaupunkilämpötila niin kuin pysyisi kohtuullisena. Että se on... Tavallaan vihamielinen arkkitehtuuri, vihamielinen kaupunkisuunnittelu, se on paljon isompi kysymys kuin yksi tanko yhdellä penkillä, vaan meidän pitäisi tarkastella oikeastaan tätä kaupunkisuunnittelua ja rakentamista paljon laajemmin, ottaen huomioon, miten tulevaisuudessa kaupunkilämpötila tulee muuttumaan, minkälaisia tuulia meillä on sitten jatkossa ja miten hyvää ilmaa meillä on kehittää. Et se on valtava iso kokonaisuus, jota ei voi erottaa niin kuin siitä, Tavallaan ihmisoikeusnäkökulmasta ä, ei voi erottaa siitä, mitä ilmastonmuutos tuo mukanaan, minkälainen biodiversiteetti meillä on kaupungeissa ja miten tämä kaikki synkässä toimii, jotta meillä kaikilla on niinku, mahdollisimman hyvät olosuhteet elää tässä vierekkäin erilaisten väestöryhmien edustajina.
0: Se avun kysymys oli tällä kertaa tässä. Kiitos kun kuuntelit. Vieraana oli vailla vakinaista asuntoaärön järjestysuunnittelija Vlada Petrovska ja Podin tunnarina soi Esme Krutsin testin kaits. Podin tekemisestä ja kysymisestä vastaan minä, Kati Lahtinen. Palaute, ajatukset, moitteet ja ehdotukset asioista, joista pitäisi kysyä lisää, voi laittaa minulle. Twitterissä ja muualla somessa Kati T. Lahtinen ja sähköpostissa kati.lahtinen at a-lehdet.fi. Avun uutiskirjeessä saat tietoa tulevasta jaksosta... Ja muutoinkin avun sisällöistä verkossa. Sen voit tilata osoitteesta apu.fi. Nyt, oikku.